0: Hallo, ich bin Mirko.
1: Hi, und ich bin Axel.
0: Wir sind heute bei Sigma2Foxtrot.
1: Auf sigma2foxtrot.com.
0: Bei Chrom, wenn Axel und ich uns treffen. An einem Donnerstagabend, wo wir aufnehmen, ja. Dann kann es nur um Conan gehen. <lacht> ja, nicht nur, aber ganz oft. Wir haben uns mal wieder eine Conan-Geschichte vorgenommen und ähm, die, die uns auf Twitter folgen, wissen natürlich, dass wir das tun und wir haben ja mit den Conan-Geschichten angefangen in der Reihenfolge, wie sie veröffentlicht worden sind äh, und zwar so bringt der Fester Verlag sie in Robert E. Howard die Originalerzählungen Band 1 und jetzt kommt endlich die Story, auf die ich so lange gewartet habe, der Turm des Elefantenachsel.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Geschichten, die schlechter sind als diese. Also insofern man überhaupt äh, äh, ja so über die Conan-Stories reden kann von wegen gut und schlecht, aber das ist ja, auf jeden ja. Fall auch eine von meinen Favoriten und gut. ja vielleicht eins der Highlights bis jetzt bis hierhin
0: schon mal. Ja, def definitiv, Sir. Also Sir, diese Geschichte ist hervorragend. <lacht> Nein, es ist eine meiner, es ist definitiv eine meiner Lieblingsgeschichten, denn ähm, Sie sie hat viel, aber komm, lass uns erstmal mal äh, erzählen, was, worum es überhaupt gibt. Was ist der Turm des Elefanten? In welchem Zoo ist das? Und äh, wer gewinnt? <lacht>
1: ja genau, hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Also im Reich Zamora in einer namenlosen Stadt, da steht dieser Elefantenturm, Wohn- und Wirkungsstätte des bösen Priesters Yara. Conan hat es hierher getrieben, denn er möchte den Priester um einen sagenhaften Schatz erleichtern. Es handelt sich um einen mächtigen Edelstein, den man das Elefantenherz nennt. Dass ein Eindringen in diesen Turm mit gewaltigen Gefahren verbunden ist, ja, das versteht sich eigentlich von selbst. Die anderen Diebe jedenfalls, denen Conan in einer üblen Spielung begegnet, die machen ihm keine großen Hoffnungen. Darüber entspannt sich ein Streit, der in einer zünftigen Kneipenschlägerei mündet, bei der Conan einen der Diebe tödlich verletzt. Ende des Vorgeplänkels. Im Folgenden begleiten wir jetzt den Barbaren, wie er sich zutritt zu dem Gelände des Priesters verschafft, das von zwei Mauern geschützt wird. Jenseits der ersten Mauer findet Conan zu seiner Überraschung einen der Wächter vor, tot. Verantwortlich dafür ist ein Bursche namens Taurus von Nemedien, der sogenannte König der Diebe, der gleich Conan den Mut aufgebracht hat, sich dem Elefantenturm zu nähern. Taurus findet Gefallen an dem furchtlosen Barbaren und Conan wiederum erkennt an, dass der andere bereits einen Plan entwickelt hat, um in den Turm zu gelangen. So beschließen sie, zusammenzuarbeiten. Jenseits der zweiten Mauer treibt sich ein Rudellöwen herum, das von Taurus mittels eines giftigen Pulvers Schachmatt gesetzt wird. Eine der Bestien bleibt davon jedoch unberührt und dieses Tier wird kurz darauf, gerade als es angreifen will, von Conan getötet am fuße des turms angekommen holt taurus ein seil mitsamt haken hervor welches er mit seltener geschicklichkeit emporwirft so dass es sich oberhalb des mit juwelen besetzten turmrandes verhakt die Diebe erklettern das Bauwerk und werden, oben angekommen, von dem Glanz der Edelsteine, die die Brüstung zieren, schier geblendet. Hier oben befindet sich eine Kammer, die Taurus nun durch eine funkelnd-goldene Tür betritt, während Conan angewiesen wird, die Lage im Garten im Blick zu behalten. Ein leichter Zweifel gegen den Kollegen befällt ihn, aber wie sich herausstellt, kann er froh sein, dass Taurus allein gegangen ist, denn der stößt nun einen Schrei aus und kommt aus der Kammer getorkelt. Er bricht zusammen und haucht sein Leben aus. Conan entdeckt drei feine Nadelstiche im Nacken des Toten, der offenbar an einem Gift verstorben ist. All das hält den Cimmeria freilich nicht davon ab, jetzt ebenfalls die Kammer zu betreten. In dem mit Kristallen und Edelsteinen tapezierten Raum fällt in der Deckenmitte ein Ornament aus dem Rahmen. Es ist achteckig schwarz und im Zentrum versprühen vier Juwelen ein rotes Feuer. Tatsächlich handelt es sich um die durchtriebene Tarnung einer mörderischen großen Spinne, gegen die Kone nun den Kampf aufnehmen muss. Nach einer nervenaufreibenden Hatz in der kleinen Kammer gelingt es dem Eindring schließlich, eine dort befindliche Truhe gegen das Untier zu schleudern und es der Gestalt zu zerquetschen. Unter den zahlreichen Spinnenfäden legt Conan eine Tür im Boden frei, er öffnet sie und beginnt eine Silbertreppe hinabzusteigen. So gelangt er an eine weitere Tür aus geschnitztem und mit Blutsteinen eingelegten Elfenbein. Von jenseits dieser Tür ist kein Laut zu vernehmen, aber dünne Rauchschwaden schlängeln sich unter dem Türspalt hervor. Conan öffnet die Tür und betritt eine neue Szenerie. »Ein goldenes Gemach mit Wänden aus Jade und einer gewölbten Decke, eine Feuerschale verbreitet Rauch und auf einem Marmorbett ruht ein dämonischer Götze, eine riesenhafte Menschengestalt mit dem Haupt eines Elefanten. Als dieses Idol nun seine Augen öffnet, erkennt Conan, dass es sich um ein lebendiges Wesen handelt. Allerdings ist es mit Blindheit geschlagen und tastet den vor grauen, erstarrten Barbaren mit seinem Rüssel ab.« so furchterregend die Szene wirkt, so ungefährlich ist sie für Conan, denn es stellt sich heraus, dass das Elefantenwesen namens jak kosha ein Gefangener des Priesters Yara ist und von diesem gequält wird. Tatsächlich handelt es sich um einen Außerirdischen, der vor Urzeiten vom Planeten Yak auf die Erde kam, hier jedoch seine Schwingen, die ihn durchs All trugen, verlor und fortan zum irdischen Dasein verdammt war. So erlebten er und seine Gefährten, die nach und nach verstarben, die gesamte Menschheitsgeschichte als stille Betrachter mit. Allein dämmerte Jak Koscher in der »Tempelruine einer zerfallenen Dschungelstadt dahin, bis der Priester Yara kam, ihn zum Schein verehrte, sich von ihm Zauberkünste beibringen ließ und ihn schließlich durch einen abgefeimten Trick aus dem Dschungel holte und versklavte. Den fantastischen Turm aber, in dem wir uns befinden, den musste der Außerirdische aus dem Boden stampfen. Es ist das Werk einer Nacht.« der teuflische Priester erhielt das Elefantenwesen durch Magie am Leben und zwang es jahrhundertelang zu ungezählten Schandtaten. Es gibt nur ein Geheimnis, das Yara seinem Gefangenen nicht entreißen konnte, und das ist das Geheimnis des Elefantenherzens, jenes sagenhaften blutroten Kristalls, dem sich Kone nun zu, zuwendet. Jakosha, der sein Ende kommen naht, weist den Barbaren an, ihm das Herz aus der Brust zu schneiden und mit dessen Blut den Edelstein zu tränken. Dann soll er Yaras Gemach aufsuchen, ihn wecken und ihm das Herz mit folgenden Worten präsentieren. Jakosha schickt euch eine letzte Gabe und einen letzten Zauber. Und so geschieht es jetzt auch. Im Angesicht des Zaubersteins schrumpft der Priester Yara auf Miniaturformat. Conan wird Zeuge, wie Yara vom Elefantenherz angezogen wird und darin verschwindet. Im Stein aber taucht Jakoscha auf, und zwar so, wie er früher aussah, mit sehenden Augen und seinen kosmischen Schwingen. Die Rollen haben sich verkehrt. Nun ist es der böse Priester, der vor dem rächenden Außerirdischen mit erhobenen Händen davonjagt. Dann aber zerplatzt der Kristall in einem regenbogenfarbenen Nebel und ist spurlos verschwunden. Noch ganz benommen von dem seltsamen Schauspiel rennt Conan davon, Trepp ab, vorbei an den toten Wächtern des Turms, hinaus ins Freie, ein letzter Blick auf das Bauwerk, das zu wanken beginnt und schließlich zu glitzernden Splittern zerbierst. Und keiner Außer Mirko kann uns sagen, ob Conan all dies erlebt oder vielleicht doch nur geträumt hat.
0: Bei Krom, er hat es erlebt. <lacht> er ist da gewesen mit seinem Stahl. <lacht> ich mag diese Geschichte so unglaublich. Und zwar warum? Äh, warum gehört sie auch von den Leuten, die sich mit Conan beschäftigen und mit Robert E. Howards Werk auseinandergesetzt haben, zu den besseren Geschichten? Das werden wir gleich erklären. Sie ist ähm, erschienen... In Weird Tales und zwar 1933 in der Märzausgabe ist die ja die, die dritte vierte Geschichte fünfte Geschichte die so erschienen ist die Texte das ist ja das Problem bei Howard er hat diese Conan-Geschichten nicht chronologisch geschrieben. Das heißt, wir erleben hier in Turm des Elefanten einen ganz jungen, unerfahrenen Konen und in Imirs Tochter und Gott in der Schale, ähm, da war er ja schon etwas älter. Also wir haben eine Chronologie in den Conan-Geschichten, wie sie veröffentlicht worden, die hin und her springt. Ist aber egal, denn es ist Conan. Ähm, was, ist, was ist so großartig an dieser Geschichte? Sie hat eine ganze Menge von Conans Welt, sie offenbart eine ganze Menge von Conans Welt. Alleine die Einleitung, wenn äh, hier von dieser üblen Spielunke, der Keule besprochen wird, dass, äh, dass da wirklich also so ziemlich alles an harten Typen rumhängt, ja? Äh, die die man die man dort äh, finden kann oder in dieser in dieser Welt finden kann. Also es, es sind ähm, ja, es sind diebe dort es sind äh, Krieger, Söldner, Menschenräuber, Fassadenkletterer, Meuchler, also Dirnen, alles, alles, was so in einer üblen äh, Gangsterspelunke rumhängen kann. Und was ich großartig finde, das haben wir äh, gerade eben, bevor wir ähm, angefangen haben aufzunehmen, ich, ich kenne eine Übersetzung, in der steht drin, oder sagen wir mal, in der Übersetzung aus dem Fester Verlag steht drin, Gefährlich mit seinem mächtigen Breitschwert an der Seite, denn die Männer trugen in der Keule ihre Waffen offen. Und es gibt jemanden, der hat übersetzt, denn die Männer in der Keule trugen ihren Stahl offen. Ja, also das hat mir, das hat mir sehr gut gefallen. Oder äh, auch gut, die hier beheimatete Gauner waren in der Überzahl, dunkelhäutige schwarzäugige Zamoria mit Dolchen im Gürtel und falsch im Herzen. <lacht> das ist ja schon äh, fast Bukowski. Äh, äh, oder Wolf von Wondracek. <lacht> das, das hat mir sehr gut gefallen. Aber ne, es, es, es steigt direkt mit so einer ganz üblen Spelunke ein. Alle guten Fantasy-Erzählungen haben eine, eine Taverne drin seit Tale. <lacht> Sonst funktioniert es nicht. Und natürlich wird da ähm, rekrutiert. Also sprich, hier ist ein Prahlhans, der spricht vom Herz des Elefanten, von diesem sagenumwogenen, verfluchbeladenen Diamanten oder, oder Edelsteinen und diese Szene kommt uns natürlich bekannt vor insbesondere dann wenn Conan den Turm des Elefanten erklettert wissen wir genau wo es herkommt denn die meisten von uns haben Conan erst durch Conan der Barbar kennengelernt zumindest ging es mir so und da ist die Szene in der sie äh, in den in den Turm eindringen ja und dann plötzlich eine an die Dieben treffen äh, das ist äh, eigentlich ein, einer der Tempel von Tulsadum. Und da rauben sie ja auch das Auge der Schlange. Ja, also das ist äh, aus dieser Geschichte entliehen. Und was dann kommt, erinnert so ein bisschen an äh, Gott in der Schale, ja, wo Conan ja eine, ne, keine Hauptrolle spielt. Wir haben ja darüber in einem der Podcasts gesprochen. Äh, er, er trifft zufälligerweise, ganz wie das so ist, ne? <lacht> trifft der Tauros, den König der Diebe, der monatelang offensichtlich den Turm des Elefanten ausspioniert hat. Ja, das ist so. Und äh, dann freunden sich die beiden sehr schnell an und äh, ihm gefällt die Kühnheit. Und äh, Tauros schafft es, die die Löwen, die da nachts im Garten frei rumlaufen als Wächtertiere, äh, zu, zu töten mit diesem, ähm, was, was ist das, dem, dem Gift dieser Blumen. Schwarzer ne? Lotus. Schwarzer der schwarze Lotus. Lotus, genau. Interessanterweise gibt es ein Zitat aus dem Konen der Barbar Film, den schwarzen Lotus musst du langsam kauen, sonst wirkt er nicht. Offensichtlich wird <lacht> er nicht nur wird er nicht nur in der Konen Universum als Gift eingesetzt, sondern auch hin und wieder um ein bisschen heil zu werden. Und dann, das finde ich eigentlich eher so konventionell. Also er trifft dann jemanden und dann werden zwei, dann wird ein Löwe greift an, der wird auch noch in Stücke geschlagen und dann wird die Spinne zerquetscht, die da groß wie ein Schwein ähm, als Wächtertier eingesetzt ist. Das finde ich eigentlich relativ konventionell. Aber das ist ja nicht alles. Denn, Überraschung, er steigt dieses in, in das Gelass hinab und trifft dann auf Jakoscha. Und da wird es interessant. Jakosha, dieses Elefantenwesen, also ein, eine, eine Groteske, ein, ein Mensch mit einem gewaltigen Elefantenhaupt, man denkt, boah, jetzt kommt noch ein Kampf, Na, super, ein dritter Kampf, aber nein, Jakosha, ähm, ja, er, 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 er weckt sogar durch seine jämmerliche und trotzdem einschüchternde Gestalt ähm, das Mitleid Konans und erklärt ihm, was eigentlich, was eigentlich los ist. Das heißt also, wir erreichen hier eine Ebene, in der das vermeintlich Böse, eben Jakosha, der Gott, doch das, das erbarmungswürdige Geschöpf ist. Und weißt du, an was ich denken musste? Ich musste an John Merrick denken, den Elefantenmenschen mm, für den Moment. Ja. Ja. Mm. Der, dessen Geschichte war ja 1933, also ich Howard hat die Geschichte wahrscheinlich früher geschrieben, aber jetzt dessen Geschichte war 1933 ja schon fast eher vorbei. Mhm. sie waren nicht mehr ganz so präsent und äh, John Merrick weil das war ja genau das gleiche dass er für ein Ungeheuer gehalten wird, man kann das in einem David Lynch Film natürlich sehr schön sehen So und und, und in Wirklichkeit ist er aber das bemitleidenswerte Geschöpf, das ist so, so eine kleine Parallele, die mir aufgefallen ist und dann kommt, deswegen ist die Geschichte so gut nicht nur weil wir wahnsinnig viel Hintergrundinformationen auf die wir gar nicht alle eingehen können und wollen ihr sollt schließlich die Geschichte lesen äh, aber dann kommt es, der ist gar nicht von diesem Planeten, der, der ist gar nicht von der Erde, der kommt vom Planeten Jack. Und dann ne, erzählt er über ein paar Seiten, äh, dass diese, diese Rasse von außerirdischen äh, ja, Riesenwesen auf der Erde gelandet ist, lange vor bevor die ersten Menschen aufrecht gehen konnten. Und ähm, dann das ist, das ist der Punkt, warum diese Geschichte plötzlich so hochinteressant ist. Äh, wir haben natürlich hier einen einen klaren Hinweis auf die Freundschaft mit Lovecraft beziehungsweise auf das, was Lovecraft geschrieben hat, denn Call of Cthulhu war schon erschienen. Und ob sich Howard hat davon inspirieren lassen oder nicht, weiß ich nicht. Kann ich tatsächlich nicht sagen. Äh, aber ähm, Jakosha, Jakosha hat ähm, Flügel, mit denen er durch den Weltraum geflogen ist, hat diesen Elefantenkopf äh, und äh, dergleichen. Das erinnert so ein bisschen an dieses Konzept der der, der älteren Götter im Cthulhu-Mythos. Ja, weiß, an, die an die Nigo erinnert das auch ja.
1: The Whisperer in Darkness. Die fliegen ja auch äh, mit irgendwelchen Flügeln durchs All. Ja, da trennt sich eben die Fantasy von der science fiction äh. Letztere mm -hmm. hätte wenigstens irgendwie rudimentär versucht, wissenschaftliche Erklärungen zu geben. Ja, das, aber wo du gesagt hast, das könnte möglicherweise davon beeinflusst gewesen sein. Also, äh, Whisperer in Darkness ist 1930 ähm, veröffentlicht und ja, die Chancen stehen also gut, dass Howard diese Geschichte kannte und äh, vielleicht darauf zurückgegriffen hat, auf diese Idee.
0: Möglicherweise, ja. Auf jeden Fall, wir wissen ja, dass, dass eine, eine, ein großes sich bedienen und äh, interagieren und übernehmen von Motiven in dieser Zeit unter dem Lovecraft-Zirkel, ähm, vorsichtig mit dem Begriff, aber unter den ähm, Schriftstellern, die befreundet waren oder die sich gegenseitig bewunderten, dass das Gang und Gebe war. Ja, die ja, haben es einfach genau. gemacht. Die haben diese diese Elemente übernommen und das war ja auch ähm, auch ein Zeichen eine eine Hommage und auch ein Zeichen der Verehrung, wenn man das gemacht hat. Ja. Und das ist das sind diese drei Punkte. Das das ähm, der Magier, der ja sowieso böse ist, das wird ja von Anfang an gesagt dass Yara eben ein, ein finsterer Typ ist, der auch mal eben aus, aus Spaß jemanden in eine Spinne verwandelt hat und den dann äh, zerquetscht hat. Das ist eigentlich klar. Aber mhm. eben, dass das vermeintlich Böse, dass Jakosha, ähm in einer Geschichte, deren Held ein Actionheld ist, schon damals, 1930er-Jahren, als Howard angefangen hat, die Conan-Geschichten zu schreiben, der hat ja nicht lange überlegt, der hat gehandelt das war ein kühler Kopf und dass, dass sich das Verhältnis aber dann umkehrt in einer Action Story, das hat was finde ich äh, doch recht modernes. Das kommt erst wesentlich später und wird erst später zum Topos, der also ähm, immer wiederkehrt. Und das ist ein und, und das ist kein, kein Dämon ist, ja, aus, aus der Unterwelt oder einer anderen finsteren Welt, sondern dass es sich um einen äh, Gott oder ein außerirdisches Wesen handelt was ja auch schon zu der Zeit durch Astounding Stories und, und äh, ähnliche äh, Magazine schon bekannt war. Das, finde ich, ist ein, ein Punkt in der Konen in der mythologie der ganz anders ist, als man es erwartet. Ja, Da erwartet man finstere Urzeitwesen, Monster und Dämonen und Götter. Aber in Wirklichkeit wird hier tatsächlich erklärt, es ist ein Wesen von einem anderen Planeten. Und damit wird das entmystifiziert. Hm. Und das hat ja natürlich Auswirkungen auf das gesamte Denken übers Conan-Universum. Howard macht da jetzt nicht so einen Riesenkosmos draus wie, äh, wie wie Lovecraft. Also jetzt aus den aus den Wesen. Ja, das äh, Zeitalter und Conans Welt sind schon sehr explizit ausgearbeitet. Aber hier, ähm, das, das wird später nochmal thematisiert, aber das, äh, das ist nicht der Dreh- und Angelpunkt in Conans Welt.
1: Nein, also man kann sich eigentlich auch vorstellen, wenn, wenn man etwas spekulieren darf, dass Lovecraft die Idee äh, diesem Wesen einen Elefantenkopf aufzusetzen dass er die nicht gut geheißen hätte, so wie er äh, Howard ja auch kritisiert hat kritisiert hat, ähm, bei der Namensfindung von ähm, ja den Namen von irgendwelchen Erdteilen und äh, Rassen und Völkern. Die waren Lovecraft ja noch zu sehr ähm, ja an, an die menschlichen uns bekannten Namensgebungen angelehnt und hier, sowas hätte Lovecraft zum Beispiel nie gemacht, einem Außerirdischen äh, ja so als Elefantenmensch erscheinen zu lassen, aber das ist äh, natürlich das große Highlight hier dieser Geschichte, wie du schon gesagt hast, also die Parallelen äh, zum Elefantenmenschen sind da und ja, also, das hier funktioniert das aus irgendeinem Grund und gerade weil dieses Wesen dann, das wird ja richtig herzergreifend, das vergießt ja dann auch so große Tränen und ja, Elefanten sind auf eine Art, äh, ja, erfreuen die sich glaube ich äh, großer Sympathien, weil das eben so, so gewaltige Dickhäuter sind, äh, ja, die aber auf eine Art natürlich auch verletzlich wirken. Mhm, also richtig. auch in einem ganz handfesten Sinn, weil sie während, ja. während ihres Elfenbeins natürlich gejagt werden. Es sind sehr soziale Tiere. Also ich glaube, dass äh, ein Großteil der Menschen irgendwie ein recht positiv besetztes Bild von diesen Tieren hat. Und ja, das ist natürlich das Interessante hier an dieser Geschichte.
0: Mhm. Vor allen Dingen, dass äh, auch diese groteske äh, Vision dieses... Wesens auftauchen lässt. Schmaler Menschenkörper, großer Elefantenkopf. Die Illustration in dem Band von Fester ist übrigens interessant. Ähm, da ist es tatsächlich so dargestellt, dass Yakosha äh, auf einem Thron sitzt oder auf einem, ja, das ist schon eigentlich ein Thron, und einen gewaltigen Elefantenkopf hat. Diese Illustration ist recht beeindruckend und wenn man ähm, die die Story liest und dann äh, dieses Bild sieht, das steht tatsächlich im krassen Gegensatz. Man erwartet, dass dieses Wesen mit voller Macht Conan angreift und äh, versucht ihn zu vernichten und dass er mit dem Schwert draufhaut, wie er es immer macht. Aber nein, es, ähm, es wird ganz anders und das ist ein überraschender Wendepunkt. Es wird ganz anders weitergehen. Ne? Hm. Und das ist brillant, äh, ein brillanter dramaturgischer Kniff, den er macht. Aber eine andere Sache, da muss ich gleich noch oder erzähl du erst mal ich muss da noch was sagen.
1: <lacht> ja, das ging mir natürlich genauso wie dir beim Lesen und ich denke, das trifft auf alle zu. Die Leser sind, glaube ich, immer dankbar für solche Stellen, also wenn sie auf so eine angenehme Art und Weise überrascht werden, aber nicht enttäuscht werden, sondern wenn wirklich so ein Twister reinkommt, mit dem sie nicht gerechnet hätten und gerade auch, wo du die Illustration erwähnst, wenn man vielleicht mal in dem Buch geblättert hat, ohne diese Geschichte zu kennen, dann erwartet man eben genau das, dass eine weitere Auseinandersetzung hier mit diesem Jakoscha folgt und da was tatsächlich geschieht, das geht dann in eine ganz andere Richtung. Ja, äh, der Name Lovecraft ist bereits gefallen. Klar, das ist äh, hochinteressant hier, dass Jakosha im Prinzip die gesamte Menschheitsgeschichte miterlebt hat, aber ohne einzugreifen. Und Howard hat hier noch genug Sachen eingebaut, die unserer Fantasie überlassen bleiben. Denn Jakosha ist wirklich das Werkzeug von dem bösen Priester Yara gewesen. Und er hat in dessen Namen unzählige Schandtaten äh, ja, wahrscheinlich auch an der Menschheit verübt. Was genau das ist, das erfahren wir nicht. Das bleibt, wie gesagt, unserer Fantasie überlassen. Aber das ist natürlich auch so ein interessanter Punkt, dass Jakoscha, dass dessen Rüssel und dessen Pranken, die sind natürlich in Blut gebadet. Also er wurde gegen wieder sein, seines Willens irgendwie ja als Waffe und als Geißel der Menschheit eingesetzt.
0: Eine tragische Figur. Tragische Figur, genau. Tragische du Figur. Sagst es, ja. Und er rächt sich. Er bekommt ja, er durch Con sich, genau. Conan ist derjenige, der ihn, ähm, der der sein Helfershelfer wird, der Mut genug hat, Jakoscha gegenüberzutreten und ihm erstmal zuzuhören, statt sofort, ne, reflexartig, Ui, Monster, direkt mal rein mit dem Schwert, sondern Conan handelt als äh, also als wirklich weise und beeindruckt von dieser von dieser Gestalt, ja, und hilft ihm. Erstmal ähm, dieses, dieses Selbstopfer zu, zu unternehmen, also das Herz rauszuschneiden. Er macht es und ähm, hilft ihm dann bei seiner endgültigen Rache an Jara, an dem äh, ähm, Priester, an dem Zauberer. Ja? Und das ist äh, natürlich dann auch schon so eine Sache. Ich meine, es geht Conan um, um Reichtümer.
1: Ja, ja und er, er war ganz ein, anderen Zweck
0: dahin gekommen ganz einfaches plündern so mhm. Beziehungsweise, äh, Diebstahl. Diebstahl und dann und das finde ich ist wiederum diese diese interessante Wer er, er ist von einem ganz einfachen ähm, von, aus, aus dieser Spelunke aus dieser Gangsterkneipe da ja, mit einem ganz einfachen Beweggrund Vorher hat er noch einen umgebracht, das kommt ja auch noch hinzu. Er der hat diesen, diesen Menschen, der darüber geprahlt hat, den hat er mal kurz, während das Licht ausging, ebenfalls getötet, ja, ohne Skrupel. Und er geht aus diesem einfachen Beweggrund, geht er in diesen Tempel oder, ne, bricht in diesen Tempel ein, trifft Tauros, der aus dem gleichen Beweggrund da ist. Das ist die einzige Schwäche in dem ganzen, in der ganzen Story. Und wird dann plötzlich zum Erfüller eines kosmischen Wesens oder der Rache eines kosmischen Wesens. ja, Und hat ist dann plötzlich von einem einfachen Beweggrund des Diebstahls für Reichtum zum, zu, einem, ähm, ja, zu, zu einem kosmischen Auftrag berufen worden. Das ist ein, natürlich auch wieder eine klassische Heldenreise, aber das hat mir wirklich sehr imponiert, dass dieser diese unerwartete Wendung reinkommt. Mhm. Und eben kurz dazwischen, äh, wenn man Jack Koscher, ich denke, wir schreiben den Namen in die Shownotes, wenn man das googelt, dann kommen tatsächlich sehr viele Illustrationen, die auch sehr beeindruckend sind bei äh, bei der Bildersuche. Mhm. Und nur das mal kurz als Hinweis, weil das mhm. sollte man machen.
1: Ja. Ja, also die Gewichtung beziehungsweise die Gliederung der Story gefällt mir auch sehr gut. Also dieses Vorgeplänkel, das Vorspiel in der Kneipe, dann die Szene im Garten mit den Löwen, dann die eigentliche Turmbesteigung und der Kampf mit der Spinne und ja, dann letzten Endes die, den Hauptpart mit Jakosha. Und es wäre natürlich zu überlegen gewesen, ob der finale Kampf gegen den bösen Priester Yara ob man den noch weiter hätte ausschildern können aber das macht Howard hier nicht so er kommt dann relativ schnell zum Ende und das finde ich auch ganz gut dadurch ja, nimmt er dieser Szene der Begegnung mit dem Jakoscha eben auch nicht das Gewicht das sie eben auch verdient und der Yara das ist ja sowieso hier eigentlich nur eine Randnotiz also wir erfahren immer nur aus Erzählungen von dessen Bösartigkeit aber selbst als handelnde Figur tritt er hier überhaupt nicht in Erscheinung. Erst dann, als er von diesem magischen Elefantenherz, von diesem Edelstein äh, angezogen wird und in dessen Inneren verschwindet. Ja, und dann äh, diese, das ist ja fast schon äh, surrealistisch, äh, Conan sieht dann in diesen Stein und... Äh, ja, er lebt diese Szenerie mit, wie auf einmal Jakoscha auch dessen Blut ja den Stein getränkt hat, wie der eben jetzt äh, ja als Rächer auftritt und den bösen Zauberer verfolgt und dann platzt der Stein auf einmal auseinander, er zerbierst zu so äh, glitzernden Splittern und das ist dann eben auch das Schicksal, das äh, für diesen Turm vorbestimmt ist, der ja auch ja, Mirko, was ist das für ein Turm? Er ist ja im Prinzip aus, aus so reinster Gedankenkraft dieses außerirdischen Wesens entstanden.
0: Das ist der Sorcery-Aspekt in der ähm, Geschichte. Das Sword and Sorcery ist ja als Begriff erst, äh, soweit ich weiß, später ähm, entstanden. Und das das ist ja das das, das Interessante. Also das Wesen hat offensichtlich übersinnliche Kräfte, ja, und es ist gekoppelt. Deswegen Turm des Elefanten. Sein Schicksal ist gekoppelt an das Bauwerk, an Yaras Schicksal. Also das, das ähm, ist alles ineinander verwoben. Also Jara kann, hat keine Macht, vermutlich keine größere Macht ohne Jak Koscher.
1: Absolut und man muss auch betonen, Jakoscha ähm, besitzt telekinetische Fähigkeiten und er weiß im Prinzip auch alles, was Conan bis dahin widerfahren ist. Also mm -hmm. ja, er besitzt große gedankliche Kräfte und ja, man kann vielleicht auch mutmaßen, dass es sein Werk gewesen ist, dass Conan unbeschadet zu ihm vorgedrungen
0: ist. Das ist ähm, eine interessante These. Ja, das ist eine, eine ganz interessant. Ähm, ja, Goscha ist von, von großem Wissen, das sagtest du. Und möglicherweise ist auch er derjenige, der dieses Gerücht, des, ähm, das Herz des Elefanten, dass es eben ein großer Edelstein sein soll, in die Welt gesetzt hat, bis jemand, der manns genug ist und hart genug ist, mutig genug ist, bis zu ihm vordringt um dann letzten Endes angelockt durch ähm, durch das durch den Reichtum dann ja Erfüller seiner Rache zu werden, mhm. ne, weißt du ich meine? Also er, er setzt mittels Gedankenkraft das Gerücht in die Welt. Wenn du hier das bestehst und die Spinne, den Löwen, die Wächter, das Erklimmen eines Turms, der nicht als als nicht erklimmbar gilt, das sind ja alles Prüfungen. Richtig. Ja, die musst du erst meistern, bevor du bis in das Gelass hineinkommst. Und dann musst du ja dich, dich auch noch diesem Wesen stellen, dessen Anblick ja so fürchterlich ist. Wenn du das alles hinter dir gebracht hast, eben Reise des Helden im Sinne von Kempe, ja, ähm, dann plötzlich bist du, ja, hast du, hast du ähm, bewiesen, dass du es wert bist, dass hinter das große Geheimnis zu kommen. Ich meine, es ist ja eine, ein, ein Riesending, was Conan hier offenbart wird, ihm wird offenbart, es gibt Wesen von anderen Planeten, die große Macht haben. Mehr Macht als äh, Yara, der als Magier und Zauberer gefürchtet wird. Ja, Und interessanterweise setzt sich Conan damit überhaupt nicht auseinander. Er nimmt es hin. Das ist der nächste <lacht> Punkt. Ja? Mhm. Er, er hinterfragt nicht weiter, sondern er sieht, ja, das ist halt so, ne? mir egal, ich ähm, kriege hier einen Auftrag und ich denke, das ist richtig, was ich tue. Und das ist jetzt ein Punkt, äh, auf, auf den kann ich jetzt kommen, jetzt habe ich den den äh, den Link gefunden und zwar geht es darum, das hat äh, Jesse Willis vor Jahren mal in seinem Podcast gesagt, dass Conan hier ein, ein in, in totaler Pragmatik äh, handelt. Und zwar in dem Film sieht man, dass Conan eben nicht nur zum Krieger ausgebildet ist, sondern dass er auch philosophische Schriften studiert. Ja, Das ist eine Szene, in der er in einem Käfig sitzt, ganz zu Anfang und ihm wird eine Frau zugeführt und er liest dort philosophische Schriften, er studiert sie und die Frau kommt rein, hat große Angst vor ihm und was gibt er? Er legt ihr erstmal eine Decke oder ein Fell um, damit sie nicht weiter vor Angst zittert. Und in dieser Geschichte, Kapitel 2, heißt es eben äh, über Conan, Conan zerbrach sich nicht den Kopf über sie, also über die unzähligen fremdartigen Götter des Landes Zamos. Er wusste, dass Zamos Religion kompliziert und nicht so leicht zu verstehen war und ihr ursprüngliches Wesen sich in verwirrenden Riten und Gebräuchen erschöpft hatte viele Stunden hatte er auf den öffentlichen Plätzen verbracht und sich Philosophen und sich die Philosophen und Argumente von Theologen und Lehrern angehört. Anschließend war er verwirrter als zuvor gewesen. Doch in einem hatten sie ihn überzeugt, dass keiner von ihnen ganz richtig im Kopf war. Das ist eine großartige Stelle. Das ist eine meiner Lieblingsstellen überhaupt. Er, er hört den, den Philosophen zu, fast schon äh, wie, wie, wie bei Platon oder Sokrates, ja, und dann ist dem pragmatischen Konen einfach nur ähm, klar, die reden alle Unsinn. Also da kann man ja nichts mit anfangen. Und genauso ist es doch, als er Jakoscha begegnet. Jakosha erzählt eine epische Geschichte davon, dass er seit Anbeginn der, ähm, der, der menschlichen Zivilisation und sogar davor auf diesem Planeten lebt, vieles mitbekommen hat und jetzt ähm, bittet er ihn, ihn zu erlösen und Conan macht überhaupt gar keine Diskussion darum. Der macht es einfach. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, ist er beeinflusst von Jakoscha, aber ich glaube, Conan ist da viel zu stark und, und starrsinnig äh, im positiven Sinne, dass er sich gar nicht beeinflussen lässt, sondern es einfach macht. Hm? So. Und das finde ich ist richtig Conan
1: ja, weil er natürlich äh, ins, im Inneren seines Herzens auch so ein unrechts oder rechtsbewusstsein hat und äh, ja die Rollen sind ja hier klar verteilt, also die Welt äh, muss von Yara befreit werden, so um ein besserer Ort zu sein.
0: Ja und das, und das obwohl Conan äh, hoch, äh, ja ich will nicht sagen egoistisch, aber er ist halt jemand, der sich um sich selbst kümmert. Ne? Mm -hmm. Der ist ein Einzelgänger. Der ist ein ein Söldner, ein Dieb, aber jemand, der zunächst seinen eigenen Vorteil, sein eigenes Überleben über alles andere stellt. Eigentlich werden wir versucht sein zu denken. Und was macht er? Ne? Mhm. Er, ähm, er hilft einem Wesen, das er gar nicht richtig kennt. Er macht es einfach.
1: Völlig selbstlos, genau. Und er wird halt eben auch natürlich ohne die ähm, beabsichtigten Reichtümer aus der ganzen Sache hervorgehen. Also der Turm wird. Zerfällt ja ein Wohlgefallen nachher. Also, er hat es selbst versäumt, sich vorher mal vielleicht einige von den Steinen einzustecken, als noch Gelegenheit gewesen ist. Also, er geht völlig mit leeren Händen aus dieser Geschichte hervor und äh, kann sich nur verwundert die
0: Augen reiben. Und es wird gar nichts dazu gesagt, dass er nur, also, dass er mit leeren Händen ähm, losgeht. Also, äh, ähm, naja, ähm, aus der Sache raus. Aus der Sache geht. raus, Verzeihung, steh mir bei, Krom. Ähm, ja, das, das, das ist, ist eben das Gute. Okay.
1: Also es ist echt gut äh, ja, abgewogen, diese Geschichte. Also weitere Erklärungen äh, hätte ich wahrscheinlich nur als störend empfunden. Eben. Das also auch diese Sache, ja. worüber wir eben geredet haben, ob, also ich muss mich korrigieren, der hat natürlich keine telekinetischen Kräfte, also hat er vielleicht auch der Jakoscha, sondern telepathische Kräfte, aber nach all dem, was wir aus dieser Geschichte herauslesen können, ist der Gedankengang, dass Jakoscha ihn eben durch Telepathie äh, zu sich gelockt hat, in Anführungsstrichen, der ist eigentlich folgerichtig. Genau. Aber hätte Howard hätte das so geschrieben, das wäre ja banal gewesen. So.
0: Ja, das, das wäre zu viel. Ja, also er, er lässt uns, obwohl er eine Action-Geschichte geschrieben hat, mit einem überraschenden Twist, lässt er uns noch Freiraum, das zu interpretieren und zu überlegen. Das könnte ja gut sein, das, das lässt sich ja herleiten. Genau. Ja, so, und ähm, also das, das ist für mich eben, warum diese Geschichte neben ähm, Red Nails und Queen of the Black Coast ist das eine meiner Lieblingsgeschichten, genau aus dem Grund, weil wir den Anfang haben, der eben fast wie im Film ist und wir müssen immer wieder daran denken, es ist 1933 und das ist ein völlig anderer Hintergrund als äh, die, die, die Filme, die wir heutzutage sehen, wo das ja und man sollte da in dem Zusammenhang Campels Buch, die Reise des Helden, einfach nochmal lesen oder sich die Zusammenfassung angucken, weil das wirklich das, das ist so ein Pattern, was immer weiter verfolgt wird, immer weiter gemacht wird und hier ist es genauso äh, er ist eigentlich ein Dieb unter vielen natürlich ist es die Hauptrolle, deswegen ist er exponiert, er erfährt davon, er ist neugierig, er wird beleidigt, macht die Kerze aus, ermordet einen und schnurstracks geht er zum Turm des Elefanten, um eben dieses Herz zu holen. Der etwas un unglaubwürdige Zufall, dass Tauros auch noch da ist, ein Profidieb, ne, ein Hudson Hawk, der, äh, ja gut, Schwachpunkt, ist aber nicht schlimm, selbst wenn Tauros nicht dabei gewesen wäre, wäre die Geschichte trotzdem weiter so gegangen. Der ist einfach nur aus irgendeinem Grund ähm, Staffage, die nicht notwendig ist. Er erledigt seine Aufgaben, er tritt dem vermeintlich Oberbösen, also etwas, was noch böser ist als Yara gegenüber, aber nur in der Erscheinung, bekommt einen weiteren, höheren Auftrag und erledigt den auch. Mhm. Und das, das macht Spaß.
1: Ja, also was die Rolle des Taurus betrifft, da bin ich etwas gnädiger, weil Staffage gehört eben auch dazu. Ohne Staffage hast du irgendwie auch nichts in der Hand. Das finde ich ganz okay. Klar, also solche Zufälle, die müssen ja irgendwie herbeigeführt werden, also um so eine Geschichte auch voranzutreiben. Wenn ich denn Kritik hätte, also wirklich, das ist äh, Kritik in Anführungsstrichen, dann ist es das, was du diesen äh, Sorcery-Aspekt genannt hast, eben diesen rein magischen Aspekt, äh, weil wir müssen uns diesen Turm, glaube ich, als sehr hohes Bauwerk vorstellen und der Taurus hat so ein Zauberseil, das aus äh, Haaren von Frauen <lacht> geflochten
0: ist. Ja, das ist und, das Haaren von, von toten Frauen, die von, aus der Gruft geholt werden.
1: Ja, das ist ja eigentlich ganz gut so Nekromantie. Necromant, ähm, ja, er wirft das dann halt mit spielerischer Leichtigkeit mal eben an dem Turm hoch und da verfängt es sich gleich aber auch da könnte man nach all dem, was wir jetzt so gesagt haben, sich denken, ja, das ist eben dann auch schon das Werk des Jak Koscher, dass der da eben mithilft, dass es überhaupt so weit kommt.
0: Das ist interessant, ja. Ja, natürlich. Weil das Konse wird es, konsequent. Es,
1: das schreibt Howard auch manchmal, dass das irgendwie ein sehr merkwürdiger Turm ist, ein sehr seltsamer Turm ist. Und auch die Löwen, die da in dem Garten herumstreichen, also die geben keinen Laut von sich, die tauchen auf einmal auf. Und auch das wird hier als merkwürdig bezeichnet. Ich weiß nicht, wie das in der Natur ist, ob Löwen tatsächlich sich so völlig lautlos bewegen, wenn sie sich anschleichen, natürlich. Ja, also es kommt hier gelegentlich zur Sprache, dass die gesamte Szenerie sehr unwirklich ist und ja, das ist eben darauf zurückzuführen, dass dieser Turm reinstes Zauberwerk ist.
0: Also ich möchte das mit den Löwen auf keinen Fall ausprobieren. Ich glaube, Howard, wenn er das so <lacht> schreibt, das ist völlig in Ordnung. Ich hm. habe da äh, keinen Zweifel. Nein, Aber ja, eben reines Zauberwerk. Also ähm, auch bei, bei in dem Film, Conan der Barbar, wenn sie in den Turm Tulsa Doms hineingehen, dann ist ja diese Schlange, die dann lebendig wird, diese Riesenschlange. Ja, also sowas muss... Was ist mit der Schlange? Das ist ja auch so ein, so ein äh, fantastischer Aspekt dort. Ne? Ja,
1: sowas muss nach für meinen Geschmack in Maßen serviert werden. Also ich habe letztens was von Roger Silasni gelesen, äh, diesen Embats zirkel da folgt ein magisches Kunststück aufs nächste und das ist so richtig langweilig. Also da kann halt alles passieren. Im Moment wird das hergezaubert, im nächsten Moment wird es wieder weggezaubert. also Das ist sehr langweilig, sowas zu lesen. Also hier, ja, wie gesagt, das muss maßvoll äh, eingebracht
0: werden. Und da hat ähm, Howard eben das richtige Händchen für gehabt. In sonst, wirkt
1: das ja zu ja, sonst wirkt das ja zu mhm. willkürlich. Also sonst kann man ja, ja jeden Zauber beliebig einsetzen und auch wieder außer Kraft setzen. Also Conan gewinnt natürlich an ähm, Authentizität und auch an Plausibilität, dass er eben ein Mensch ist. Zwar ein Mensch, der mit äh, sehr starken Kräften gesegnet ist, aber die Zauberei selbst, die bleibt ihm ja versagt.
0: Ja, die bleibt ihm nicht nur versagt, sie interessiert ihn nicht. Er hat ja äh, in, in den wenigsten Fällen Angst oder Respekt davor. Mhm. Ja, also das, das ist, ähm, wenn es blutet, kannst du es töten. Das mhm. ist so, das ist die Einstellung. Und das, das, das sagt er ja, oder dieser dieser Absatz, den ich da vorhin zitiert habe aus dem Festerband, ähm, das ist ja der, der, der Aspekt, der macht Konen ja aus. Ja? Der ist total straight. Eine Transzendenz interessiert ihn nicht. Ihn interessiert nur, und das finde ich in dem Film immer sehr schön gesagt, eines Tages werde ich vor Komm treten und er wird mich nach dem Geheimnis des Stahls fragen. Und wenn ich keine Antwort weiß, dann schmeißt er mich raus. Na, das ist die einzige Transzendenz, die ihn interessiert. Und ich, ihr wisst genau, ich liebe dieses Zitat. Komm, hilf mir bei meiner Rache. Und wenn du mir nicht hilfst, dann zum Teufel mit dir. <lacht> ja, das ist das Zitat. Und das, das das bringt es auf den Punkt, wie Conan denkt. Ja? Mhm. Bei den, äh, ich finde, das ist eine völlig andere Assoziation, aber bei den, wenn ich mich richtig erinnere, das ist bei, man möge mir das nachsehen, das ist 25 Jahre oder noch länger her. Bei den Torvalern war es ja ähnlich in Aventurien. Wenn die einen Gott, den haben sie mal mitgenommen, man weiß ja nie wofür und wenn er äh, sich nicht als nützlich erwiesen hat, hat man ihn dann über Bord geschmissen. <lacht> ich, ich weiß nicht mehr genau, ob es so war, aber genauso denkt Conan auch. Es, es muss mir helfen, es muss mir wirklich nachweislich helfen. Irgendwelche Theorien, die Philosophen und Theologen aufstellen, interessieren mich nicht, die kann ich nicht brauchen, wenn sie mir nicht wirklich pragmatisch weiterhelfen. Und das ist eine gesunde Einstellung.
1: Ja, und die unterscheidet sich natürlich so völlig von der Einstellung eines H.P. Lovecraft. Und das ist dann so interessant, solche Geschichten auch mal nebeneinander zu betrachten oder die verschiedenen Herangehensweisen dieser Schriftsteller. Bei Lovecraft werden immer, ja, also solche Erkenntnisse führen ja teilweise zu einer völligen Überforderung der Protagonisten, also dass sie dem Wahnsinn anheimfallen und Lovecraft schafft es natürlich auch immer, ja, so bei dem Leser vielleicht in der Richtung dann auch einen stärkeren Eindruck zu hinterlassen, dass die Menschheitsgeschichte eben doch möglicherweise anders verlaufen ist und nicht umsonst ist Lovecraft ja auch zu seiner so Art Vorbild für diese Präastronauten-Theorie geworden, was, glaube ich, auf Howard auf Howard bis jetzt noch nicht zutrifft. Aber die Prämissen ähneln sich ja hier äh, auffällig. Ne? Also die Geschichte, die uns hier aufgetischt wird von der Ankunft Jakoschas und seiner außerirdischen Gefährten auf der Erde und dass sie dann eben die gesamte Menschheitsgeschichte so am Rande miterleben.
0: Ja, ja anders als ähm, die großen Alten, die die, die Menschheitsgeschichte ja Beeinflussen.
1: Beeinflusst haben, genau.
0: Ja. Da war Jakoscha einfach nur, die waren einfach nur da. Aber ja. alleine die Tatsache, dass so etwas Gewaltiges existiert. Das, das beeindruckt Conan überhaupt nicht. Das stimmt. Das, ja. Ja, ne? also, das also, ist eben sowas,
1: äh, wo, wo, was Lovecraft so total forciert hätte. So, Das richtig, wäre so genau, bei Lovecraft genau. der Höhepunkt gewesen. Wir werden mit dieser Erkenntnis äh, konfrontiert und die soll uns dann irgendwie den Boden unter den Füßen wegreißen. Und hier ja, ist ja. das so, ja, Guna ist das halt so. Ne?
0: Das, das, das ist so großartig. Da so muss ich auch gerade dran denken, äh, an die vielen namenlosen Erzähler, die irgendwelche Berichte abgeben, bevor sie... Ähm, bevor sie aus dem Fenster springen oder irgendwas anderes mhm. passiert. Ne? Also äh, die werden alle wahnsinnig, fallen in Ohnmacht, sehen Jakoscha, der erzählt die Geschichte und dann werden sie wahnsinnig oder fallen in Ohnmacht und Konen, ja okay, alles klar. Hast du meinen Bizeps gesehen? <lacht> <lacht> ja, und und das, das, ist so, das ist so herrlich erfrischend, weil es zwar im, im Nukleus das Gleiche ist. Ja? Ja. Also sprich, mhm. es gibt diese Wesen und die sind wahrscheinlich sehr, sehr mächtig. Und die einen werden wahnsinnig, ja? und die anderen prügeln sich einfach weiter. Wir <lacht> nehmen das hin. Ne? Und das, das ist was ganz anderes. Mm -hmm. deswegen ja,
1: also wie gesagt, ich, ich habe das nicht umsonst gesagt vorhin, dass du uns sagen sollst, ob sich das so zugetragen hat, oder ob das nur eine, eine Traumepisode gewesen ist. Also, ja, die Sache löst sich dann einfach dann auch in Luft auf, ne? Ich meine, kurz vorher werden wir wirklich noch mit ja, bahnbrechenden Fakten konfrontiert, die die gesamte äh, das gesamte Wissen um die Menschheit äh, auf den Kopf stellt. Ja, und das Ende vom Lied ist wirklich äh, ja, so ein bisschen äh, glitzernder Staub, der übrig bleibt. Also auch das mhm. ist irgendwie echt ein starkes Ende vor dem Hintergrund, ja, finde ich.
0: Es knallt auf jeden Fall. Aber äh, eine, eine Sache, die noch eben kurz erwähnt werden muss, im Zusammenhang mit, warum die Geschichte so gut ist, ist nicht nur die, die Einführung, die Reise des Helden, der, äh, der Gott, der ein außerirdisches Wesen ist, sondern wir bekommen in dieser Geschichte zum ersten Mal wahnsinnig viel Hintergrundinformation über das hyborische Zeitalter und die Welt, in der Konen sich bewegt. Das wird so subkutan immer wieder erzählt, was ja auch eine Stärke von vielen Autoren sein kann, wenn sie diese Dinge einfach erwähnen. Ja? Mhm. Also es gibt 600 Seiten Romane, die sich damit ähm, befassen, eine, eine Welt zu beschreiben, ja wie das ist wie das gekommen ist und so weiter und so und dann ist das noch passiert und das haben wir auch noch oder eben wie bei Philip K. Dick zum Beispiel den muss ich ja immer in jedem zweiten Podcast erwähnen ich bin da vertraglich zu verpflichtet aber nein es ist es ist halt wirklich so dann kommt so ein, dann kommen so drei vier Nebensätze ja und damit wirst du dann allein gelassen weißt aber dass sich die Welt so signifikant geändert hat dass das für die Protagonisten, die sich darin bewegen, vollkommen natürlich selbstverständlich ist. Sonst würden sie sich ja nicht in der Welt aufhalten. Aber du bekommst das so in, in kleinen Dosen serviert und dann kannst du dir selber das zusammen interpretieren. Und hier ist es bei, bei Conan und das ist eine Stärke dieser ganzen Roma, äh, nicht Romane, dieser Erzählungen, finde ich jedenfalls, dass es nicht zu ausufernd beschrieben wird. Und hier Nein, mal was, das da mal was und dann baust du dir das zusammen.
1: Ja, und das haben dann so Leute wie Sprague the Camp und Konsorten gemacht und äh, ja. das ist dann ja. in so Büchern gemündet wie dieses Konen universum was ja auch völlig legitim ist und äh, die haben dann aber eben versucht, äh, diese Zusammenhänge herzustellen und haben dann auch noch eigene Sachen hinzugefügt und ich könnte mir vorstellen, dass wir uns da einig sind, ähm, das spielt für so eine Geschichte wie diese hier überhaupt keine Rolle. Also, Richtig, ob wir ja, da jetzt eine ja. Welt haben, ob wir da verschiedene Völker haben oder so. Also, darüber habe ich jetzt auch komplett hinweggelesen. Also, das ist ein Aspekt bei Conan, gerade auch in dem entsprechenden dazugehörigen Fandom, will ich auch gar nicht leugnen. Aber so wie wir das jetzt auch machen, wenn wir wirklich immer nur sporadisch mal so eine Geschichte uns vornehmen, finde ich das auch legitim, dass wir gerade da drauf nicht den Schwerpunkt legen.
0: Das ist völlig in Ordnung. Ich stimme dir dazu. Dieses Kategorisieren, wie Dörles das gemacht hat, wie Sprague de Camp das und andere gemacht haben, äh, um diese Welt quasi in, in Kategorien zu bringen, und der ist dies hier und der hat, hat mit dem zu tun. Das ist ja bei Lovecraft wirklich extrem geworden. Ähm, ja, das ist nicht die Intention der Autoren gewesen. Die wollten einfach nur. Geschichten schreiben, auf die sie gerade Lust hatten und das mhm. wirkliche Festlegen eines Universums, so wie Tolkien das gemacht hat, das lag denen fremd. Aber, und da, da bin ich ganz offen, ich bin Leuten dankbar, die das kategorisiert haben. Wobei ich äh, manchmal denke, die sind übers Ziel hinausgeschossen und ich bin da total zwiegespalten. Bei, bei Lovecraft finde ich es, geht es an seiner Intention völlig vorbei. Ja, bei Konen wiederum finde ich es einfach äh, toll, mich in diese mir diese Karten anzugucken und diese Welt reinzuversetzen und ich gebe es zu, ich bekenne es, ich habe hier aus dem Chaosium Verlag, es ist direkt neben mir 10 cm von mir entfernt, Lovecrafts Arkham, dieses Quellenbuch oder von mhm. Kenneth Hyde halt, ähm, Bookhounds of London oder Dreamlands. Diese ganzen Rollenspielsachen. Und das habe ich jetzt schon hundertmal gesagt, ich spiele das nicht. Ja, Ich lese es mir einfach nur gerne durch. Mm. Ja, aber es ist kein integraler Bestandteil der Geschichten. Es, man kann diese Geschichten genießen, ohne dieses gesamte Hintergrundwissen. Es ist ein genau. nice to have, aber kein must have. Ja, 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 richtig. Aber nice to have und meines Erachtens nach auch must have, um das nochmal zu erwähnen, aus dem Fester Verlag. Der, es sind mehrere Bände, aber die Originalerzählungen Robert E. Howard Conan ähm, kann ich empfehlen, ist toll zu lesen, auch mit ein bisschen Hintergrundinformation. Auch schmuck aussehend. Ich habe die Paperback-Ausgabe. Äh, gefällt mir auch sehr vom Haptischen her, sagen wir, glaube ich, auch jedes Mal. Aber ich finde trotzdem, dass man das äh, erwähnen soll. Ähm, beim lokalen Buchhändler bestellen der liefert es vielleicht oder ihr könnt es euch mittlerweile abholen. Ihr wisst, in welchen Zeiten wir aufnehmen. Äh, daher meine Empfehlung, auf jeden Fall besorgt euch das Buch, wenn ihr es nicht schon habt.
1: Gut, dann haben wir die Geschichte gebührend gefeiert heute, oder?
0: Ich hoffe doch. Ja, Wir werden sehen, ja. wird, wird mit uns sein <lacht> oder auch nicht. Und wenn er nicht mit uns ist, zum Teufel mit ihm.
1: <lacht> ja, und wenn wir dann das nächste Mal zusammenkommen um über Conan zu sprechen, steht tatsächlich die scharlachrote Zitadelle auf dem Programm. Ja, ja.
0: und danach Königin der schwarzen Küste, ja. auch ein großartiges ein großartiges Feier von allen <lacht> möglichen Motiven. Ja, Gut, sei es drum, Axel. Wir sind fertig, Bruder. Genau. <lacht> Mein Gott des Podcasts, verlacht eure Götter des Podcasts. Das führt zu weit. Ich habe jetzt gerade Lust, den Film nochmal zu gucken. Gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere Episode. Conan, der Turm des Elefanten auf Sigma to Foxtrot. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
1: Ja, ich schließe mich wie immer an. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und ihr lest euch die Geschichte dann einmal selbst durch. Ganz und hört dann genau. den Podcast nochmal und, ja, und schreibt uns das Kommentare. Schreibt uns Kommentare
0: zukommen. Genau, genau. Und äh, um Dr. Gonzo nochmal äh, anzusprechen: äh, Nein, es, wir werden das nicht prüfen. Es gibt keine schriftliche Prüfung. Aber für die mündliche Prüfung auf jeden Fall nachlesen. <lacht> Insiderwitz. <lacht> Alles klar. Das war's von uns. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao. Sila. We're <laughs> so,